0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Boa noite, boa noite, gente. Vocês estão chegando aí. Sejam bem-vindos à nossa live podcast de hoje. Vou ter como convidado aqui a querida amiga Caru Alencar, que é a minha professora de Ayurveda na minha formação. Está é, terminando o curso de nutrição também, tem uma vasta experiência com a Eurveda, com atendimentos. E a ideia hoje é a gente falar sobre pacificação dos duchas. Né? Então a gente vai levantar aqui alguns tópicos, alguns assuntos com relação a isso, para que vocês possam entender um pouco melhor né? o que, que seria os duchas, os duchas agravados, né? a pacificação dos duchas. Então espero que vocês fiquem aí com a gente esperando a Caru a Caru entrar aqui boa noite para todos que estão chegando aí a gente sabe que a ideia vai ser a gente falar né rapidamente ali o que lembrar o que, que são os doches rapidamente né dizer ó Caru acabou de, de chegar Caru boa noite vou te convidar aqui para a gente começar Oi. Oi, Karu. e aí tudo
1: bem Lucas
0: beleza e você
1: tudo jóia. Você me ouve bem?
0: Te ouço bem. Tô te vendo legal também. Então tá bom.
1: Tava botando um fonezinho aqui que fica melhor.
0: É, boa. E aí, como é que estão as coisas? Tudo beleza?
1: Tudo beleza. Trabalhando bastante e voltando à vida normal, né, Lucas? É. Tempão reabrindo, aí. Reabrindo as coisas, né? Sim, voltando às aulas presenciais, voltando às coisas presenciais. Estava com saudade, precisa, né? A gente ficou muito tempo confinado e agora parece que a vida está voltando ao normal. É. Viagem para a Índia aí programada para o segundo é. semestre. Então, tá, mas aí, tá mais, mas, mas aí <risos> mais. A
0: Adriana acabou de entrar aqui, mandou um alô para a gente. É. Eu
1: vi. Valeu, Beijão.
0: E, e caro, pô, então vamos começar primeiramente. Obrigado mais uma vez. Estava lembrando aqui, a última vez que a gente gravou o podcast foi presencial aqui em Brasília, né? Num formato meio sim. diferente. Acho
1: que então... foi a última aula que eu dei aí em Brasília.
0: É, depois da foi pandemia, presencial. né? Sim, sim. Legal.
1: Que
0: legal, então, assim, vamos lá. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que a vida tá corrida aí também, né? Formação... Xamana e, Enfim, um monte de coisa Seu tempo é precioso, então a gente agradece aqui A ideia Imagina, é... Eu que
1: agradeço gente... o convite
0: Massa, beleza, sempre bom As portas estão abertas Eu sei que pela correria Sim. não dá sempre a gente ficar gravando Mas Caru, a ideia do tema Eu tava até falando o pessoal aqui que tá chegando Muita gente chegando aqui, boa noite pessoal Se vocês quiserem mandar também perguntas A gente vai dar um bate-papo Trazer algumas coisas pontuais Mas deixar uma coisa mais leve possível eu tava falando uhum. com o pessoal é, sobre o nosso temático, né, que seria a pacificação dos duchas, né, então, assim, tem gente que chega no canal e não conhece Diego Verde, tem gente que já conhece, acompanha a gente, acompanha também aí, eu vi que a gente divulgou em ambas as redes sociais, então, independente disso, cara, eu acho legal a gente só relembrar, né, então, assim, a nossa linha geral vai gente falar sobre pacificação dos duchas. Só que para gente chegar lá, eu queria rapidamente só relembrar quais são os três duchas e algumas características. Né? Só lembrando, pessoal, que já tem podcast é sobre duchas, tem detalhado, a gente não vai entrar a fundo, vai ser uma pincelada para a gente poder focar ali, né, Carol, na questão de como é que a gente faz a pacificação deles. Você tem um programa que a gente vai falar também. Uhum. Então, Sim. vamos lá.
1: Doxa. Então, é, doxas, né? A palavra docha já significa um estado agravado, né? um defeito. Então, quando o doxa começa a aparecer demais, é porque ele está agravado e a gente precisa tá praticar. Porque, na verdade, a palavra certa é para a crítica, que significa constituição. Né? Nossas tendências individuais de ter um certo tipo de metabolismo, de estrutura física, de temperamento. Então, quando eu já entro nessa questão do doxa, é porque esse, esse doxa já está aparecendo demais como um defeito e causando problemas. Mas vamos lá. Os três doxas. Né? Vamos começar por cafa. Cafa ele é basicamente terra e água, que dá o quê? Estrutura, matéria. Né? Então, são pessoas fisicamente mais desenvolvidas. É, a água traz essa questão do emocional. Então, pessoas mais carinhosas, mais amorosas. É, com tendência a um metabolismo mais anabólico, ou seja, ganhar peso com facilidade. Né? Então, basicamente, aí, algumas características de cafa: né? tem características de umidade, então, retenção de líquido, peso. Né? É, e no emocional, pessoas mais apaziguadoras, mais amorosas, mais carinhosas, mais estáveis emocionalmente. Depois a gente tem pita. Que é basicamente fogo e daí eu, quando eu penso em fogo eu penso em intensidade, né? Então são pessoas muito intensas em tudo que fazem, sentem. É, e aí a palavra para ficar a Pita já entrando, no, adiantando o assunto é a moderação, né? É, é cultuar e é a moderação. E o Pita vai ter o um sistema digestivo, aquele sistema digestivo mais 4x4, né? Digere tudo muito bem. E pode ter problemas digestivos como superaquecimento, azia, queimação. No temperamento, um temperamento mais explosivo, mais quente, né? mais intenso, mais apaixonado. É, pra
0: né? Casa, né?
1: é ou amo ou odeia, ou ama muitas coisas, ou também não gosta de jeito nenhum. Então é essa intensidade mesmo. É, do fogo. E fisicamente são medianos ali. Não são pessoas de estrutura física muito grande, mas também não são muito magrinhos nem congelinhos. É um corpo médio. E para fechar, o vata, né que é a área éter, então esses dois elementos são muito sutis, então traz uma leveza para essas pessoas, né? uma leveza física. É, características mais subjetivas, mais desenvolvidas então uma mente mais ativa, né? um fluxo de pensamento mais intenso um metabolismo contrário do capa, né, mais catabólico ou seja, queima tecido emagrece com facilidade tem dificuldade que peso, dificuldade que a músculo então pessoas mais leves com uma mente mais ativa e aí por vezes ansiosas, com é, frequência, é, tem mais insônia, é um sono mais perturbado. Acho que é basicamente isso. Se complementar aí alguma coisa que eu Bom,
0: perfeito. Eu só sempre gosto de colocar e complementar que, até para questão de tratamento, depois as pessoas verem a é, questão de alimentação, a questão dos atributos que é envolvido em cada doxa. Você citou alguns deles. Eu só vou reforçar uhum. porque... Eventualmente, num, 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 num é, projeto aí de chamando de pacificação, para a pessoa se observar, ela saber os atributos de cada um daqueles duchas, né, que vão é, desembocar, vamos dizer assim, nos elementos para formar os doxos, acho que é interessante, porque ela consegue perceber os atributos na comida, no clima que a gente já falou daqui é. a pouco, de outono, né? Então, o Vata é. ele tem os atributos, pessoal, de seco, frio, móvel, agitado, leve, áspero, basicamente são os principais, tá? O pita, como a Caru falou, está muito ligado ao fogo, à né? transformação, metabolismo. Então, atributos que o pita tem. Quente, penetrante, é, levemente oleoso, não tão quanto o kafa, é, eventualmente com odor. Ele também tem uma certa leveza ali. E o dosha kafa, por ter estrutura, igual a Caru falou, está né? na parte do corpo físico, está muito ligado à questão de, é, de formação de ossos, músculos, etc. É, ele tem os atributos de pesado, Úmido, devagar, né? denso, pegajoso, estático e resistente. Isso, como eu falei, vai ser importante, né, Caru? Porque em algumas abordagens, uhum. a gente usa aquele conceito de é, oposto, trata oposto, semelhante, aumento semelhante.
1: Agrava. Então uhum.
0: Agrava, né? Então, isso a gente vai ver no clima, como eu falei, na comida, até mesmo nas emoções, aonde a gente tá e por aí vai. Show de bola, uhum. Caru. Olha só, é, a gente pode pegar um gancho disso aí para passar rapidamente, talvez, aqui, é, porque muitas pessoas me perguntam, algumas pessoas que tão, também estão chegando, falam assim, Lucas, tá, entendi, eu sei o que, que são os doxas a gente poderia fazer uma diferença rapidamente aqui, Carol, do que, que significa Crit e vikriti, ou seja, o que que eu sou de doxa e o que que eu me desequilibro? Qual a diferença disso? que as pessoas falam assim, né, ah, eu tô com uma zia, uma queimação, então eu sou pita. Não necessariamente, né? ela pode estar com aquele desequilíbrio de pita, com água muito alta, etc e tal. Você consegue fazer para a gente, assim, essa diferença para o pessoal entender?
1: Sim. É, para a como eu falei no começo, é a nossa constituição original, né? As nossas tendências originais, isso não muda. Por exemplo, a pessoa capa, ela vai ter uma estrutura física de ossos largos, grandes, Ganha a musculatura com, com facilidade, não necessariamente precisa estar acima do peso, mas tem uma tendência mais anabólica, né? Isso é pracrite, isso não muda, eu não, vou, eu não mudo a estrutura óssea, por exemplo, de alguém, né? O tamanho de uma pessoa, é, o temperamento amoroso de uma pessoa. E aí eu tenho vicrite, que é um desequilíbrio, e que isso pode, eu posso ter uma pracrite, por exemplo, pita-capa, e ter um desequilíbrio em vaca que, aliás, é muito comum ter desequilíbrio em de hoje em dia. Então, a vitrícia é o desequilíbrio que vem pelo estilo de vida, é, pela alimentação, pelo meio onde eu estou inserida. Né? Então, tudo isso pode me desequilibrar num docha que já faz parte da minha construção, da minha bracruz, ou não. Ou eu posso ter uma pizza carva, por exemplo, um que de em vata por conta de uma vida muito cheia de estímulos, de correria... É, como é a nossa vida hoje, por medo, né? Muita gente ficou com desequilíbrio de volta agora, no período da pandemia, é. É, com medo né, de toda a situação que estava acontecendo. Então, é, onde a gente vai trabalhar mais especificamente é na vitrícia, no problema, no Dignito, né? É, no que está me causando problema, vamos dizer assim. Então, uma coisa é minha constituição original, outra coisa é no que, que eu estou descontrava. E aí, dentro de uma anamnésia de Ayurveda, a gente consegue ver isso. Né? Principalmente com as queixas que a pessoa traz, né? Uhum. O momento dela atual.
0: E é importante, né, Carol, a gente lembrar pro pessoal aí que a, a participação do terapeuta a Ayurveda, uma pessoa que é formada e tem uma experiência nisso, é importante. Porque, às vezes, a pessoa acha uma dieta pro ducha e ela nem sabe se aquele é o doxa dela que está desequilibrado. E eventualmente, depois ela fala: a dieta não funcionou, ou o estilo de vida não funcionou. Então, sim, precisa ter essa percepção, pessoal, do que está que desequilibrado. E aí, um terapeuta vai ter uma anamnésia grande, assim, né? Completa. É, a Carol vai falar um pouco disso depois no processo de Xamana, que também acontece isso lá. E para que você não possa se desequilibrar mais. Então, simplesmente ler uma receita, pegar eventualmente uma, uma notícia para dizer, fazer um teste do ducha simplesmente, eventualmente, sem ver o que, que é aquele teste. Se é um teste de pracrite ou um teste de bicrute, né? Do que, que você está desequilibrado é. do que você é. E aí, por isso que as pessoas muito. Provavelmente se, se a muito.
1: pessoa vai responder sozinha, provavelmente vai aparecer o desequilíbrio dela, né? Porque ela vai responder em cima do que não tá legal.
0: Né? Isso. Só um minuto, e aí, gente, beleza. Lucas, que
1: eu vou fechar a minha porta aqui.
0: Eu um vai lá, vai lá que eu vou falar um a galera aqui. Pessoal, pegando esse, esse gancho então do que a gente estava falando, tava mandando um pouquinho. É, o que que acontece? É, a gente viu, então, que esses dores eles podem se agravar, como a Caru comentou aí, e eles podem se agravar por várias coisas. Eu vou elencar alguma dessas aqui e a gente vai conversando aí, Caru. A primeira delas é dita, assim, que eventualmente, o que mais pode impactar um desequilíbrio dos doces ali, inicialmente, poderia ser as emoções, né? Então, como a Caru falou, a gente tem a parte mental que é ali, se você não tiver um equilíbrio mental, eventualmente você pode tomar decisões ou ali ter alguns desequilíbrios que vão impactar nos gostos do corpo. Se a gente pensar é, no contexto de pandemia, Carol bem lembrou, a gente tá, ainda está em pandemia, né? Graças a Deus está diminuindo, uhum. as coisas estão reabrindo, vacinação aumentando, ainda bem, mas se a gente pensar que nesse período de pandemia, as pessoas ficaram com muita ansiedade, muita preocupação, a gente viu lá, eu fiz uma live com o Dr. Ruguê, ano passado, onde né? O nível de depressão e ansiedade do Brasil está um dos maiores do, do mundo, né? até uma pesquisa da USP que uhum. saiu. Isso são emoções que impactam muito, por exemplo, o doshavata, estão ligadas ao doshavata, vamos dizer assim. Né? Uhum. E uhum. já aquelas emoções em que a pessoa tem nervosismo, tem raiva, né e eventualmente pode gerar alguns desequilíbrios até gastrointestinais, estão tá muito ligadas e tem características... Uhum. Que a pita a dosha, exatamente. E kafa, né, Carol? Tem aquele, a pessoa às vezes é mais apegada, uma pessoa que eventualmente pode estar mais até depressiva, mais apática, e aí tá muito ligada ao, ao ducha ao kafa. Lembrando que na mente também a gente tem a ideia de rajas e tamas, né? Então, eu, consigo, eu costumo fazer, cara não sei se você pensa assim também, até uma, uma questão... Cafa é, eu associo muito, os atributos de Cafa muito a Tamas na mente, na mente mais tamásica e parada. Irajas <risos> e, e, e associa eventualmente a emoção, pode ser ligado à pita, a vata e, a, que, e né? a
1: vata. Sim, sim. sim. Agora, um Cafa equilibrado, ele vai ter uma mente de relações mais estáveis também, né? Então, é. também pode ser aí é, uma, uma questão mais equilibrada, mais sábica também. É, porque dos três dochas, é, eu acho que emocionalmente o cafa é mais estável. A não ser que ele esteja numa gravação de cafa, que aí ele entra nesse estado mais tramágico, é, muito parado, não faz nenhum movimento para sair daquela situação que não tá boa, né? entra até numa coisa de ignorância mesmo de olhar o que ele precisa mudar, precisa de uma outra pessoa para puxar ele para levar para tratamento, por exemplo, não. né? Que não sai sozinho daquele estado tá amado.
0: Perfeito. Outro fator também que hoje em dia a gente que tá aí reta finalzíssima aí da nutrição é o fator alimentar, né? A gente sabe é bom que não. vai.
1: Segundo, segundo fator aí causador, né? Sim. Então, primeira coisa, na verdade, terceiro, primeira coisa são as emoções, né? É, em segundo lugar, o nosso estilo de vida, que é vão causar essa gravação de trouxas e que vai levar ao processo da doença dos Em terceiro lugar, a alimentação, que é uma coisa importantíssima, porque é uma coisa que a gente faz todos os dias, né? E, que, e se não for bem cuidada, ela pode gerar grandes problemas. Por quê, né, Lucas? O primeiro lugar que o dosha vai agravar é no sistema digestivo Então, olha é aí sim. a conexão também, né, da, da alimentação com a gravação de docha A gente sabe que os doshas, eles começam a se acumular e a agravar no sítio de origem deles no sistema digestivo né? Vata no intestino grosso, que tem vestido delgado e capa no estômago. Então começa Lembra. aí o problema, começa a ter Lembra.
0: sintomas, né, nesses locais. Ótimo, porque aí as pessoas falam, Lucas, mas como que, o, que os doshas, eles se agravam, né, então se assim, inicialmente ali nos sítios originais, né, então é, na visão do eu a gente pode ter desequilíbrio de duas formas, de uma forma de, ó, eu posso ter um desequilíbrio externo, eventualmente, sei foi um acidente de carro, uma hipótese, aonde eu tive um machucado externo, aquilo pode agravar um doxa pode gerar alguma coisa, mas o mais comum que a gente olha é internamente, e, e a, a base de entrada disso aí é, é, vai ser o sistema gastrointestinal por meio do alimento. Lembrar que hoje, se a gente pensar nas doenças cônicas não transmissíveis, né, que são aquelas, o pessoal fala, aquelas doenças que são evitáveis, aí vem pressão, alguns tipo de diabetes, algumas coisas que podem ser prevenidas, pessoal, tem muito a ver com a parte alimentar. Né? A gente sabe que se Sim. a gente for colocar uma visão do Ayurveda, essas doenças crônicas não transmissíveis, elas podem se dividir lá dentro dos tipos de docha. Mas, assim, hoje em dia, graças assim, a, a uma, uma possibilidade que a gente tem de ter acesso a mais alimentos, as pessoas estão adoecendo por excesso de nutrição, muitas vezes. Né? Ao contrário do que era algumas décadas atrás, onde a gente tinha uma, escassez, uma certa escassez alimentar. Não estou dizendo que no Brasil ou no mundo não exista fome, não é isso, mas, no geral, a gente tem muito acesso à comida, é, no geral, a gente não tem essa percepção do que alimentar, a forma certa de como alimentar, o Ayurveda fala disso, né, também, cara, qualidade uhum. do alimento, a quantidade do alimento, o horário da gente se alimentar, e esse vai o ser o estado do fator. Agne, né? Perfeito. O
1: estado, né, como é que está a capacidade digestiva dessa pessoa, né, então, às vezes, um vata, eu quero nutrir, porque ele é o mais magrinho ali, não ganha tecido. Eu quero nutrir ele, fazer o melhor. Mas se a capacidade digestiva dele está irregular, está ruim, não tem como eu dar uma supernutrição. Eu preciso primeiro cuidar da capacidade digestiva para que esse corpo consiga receber toda essa nutrição, metabolizar e transformar isso em tecidos saudáveis, que essa é a meta da alimentação. É, não é o prazer... Como muitas é. pessoas pensam, mas é formar tecidos saudáveis, né? E, e para que eu forme tecidos saudáveis, eu preciso digerir bem isso, eu preciso absorver, assimilar isso. Né? Então, o grande foco aí do Ayurveda, na verdade, é o que eu como, mas o estado do meu acne, né? da minha capacidade digestiva para receber aquilo também. né? Então.
0: É, você falou uma coisa muito interessante, assim, né? O, o como as pessoas comem, a quantidade. E eu tenho que estar com a minha fogueirinha, que a gente chama de agne, para quem nunca escutou, está chegando agora. É basicamente a sua capacidade digestiva e metabólica, o seu sistema gastrointestinal funcionando bem, para quebrar aqueles alimentos, digerir, fazer a digestão, pegar aqueles macro, micronutrientes, que o ainda não fala disso, mas numa visão moderna, ele vai distribuir para os seus tecidos ali, e aí eles vão, vão construir tecidos, vão reparar tecidos. E aí vai manter o que a Caru falou, que é a saúde. Lembrar também, né, pessoal, que o ato de comer não é simplesmente o comer por comer. Basicamente, o ato de se alimentar, né, Caro, é, ele tem muito a ver com o ambiente que você está inserido. É né? um ato social, um ato familiar, um ato cultural e de criação. Então, muitas vezes, a gente vê, tanto no Eu Vida e a Caru tem esse programa que acompanha bastante gente. Na Nutrição, a gente também tem esse contato. De que as pessoas, às vezes, têm alguns desequilíbrios alimentares ali. Pode ser por vários fatores também. Pode ser por causa dos doces, pode ser mental. E aí tem os transtornos alimentares também, que fazem parte dessa... A gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora. Mas fazem parte, é uma complexidade muito grande. Eventualmente, a Carol falou, tem aqueles vatinhas que estão muito magros querem ganhar tecidos porque a gente está na sociedade que só quer emagrecer, parece. Mas tem gente é. que, eventualmente, quer ganhar tecido, não é isso?
1: Sim. É, e nos programas de Xamana, que eu acompanho muita gente, a gente faz dieta, desintoxicação e tal, eu fico em cima dessas pessoas, Vata, para que eles não percam muito peso. Como é que tá aí? Emagreceu demais na primeira semana. É, eu vou ajudando a adaptar uma alimentação ali mesmo, que dentro de uma desintoxicação, de uma forma que eles não percam muito peso. Porque quando perde, depois é muito difícil recuperar a gente está muito acostumada com essa cultura da magreza, que todo mundo quer sempre emagrecer, é. É, mas a gente tá no meio do Ayurveda e a gente vê o sofrimento de um vata quando emagrece, não consegue mais ganhar tecido. É, então, é, não dá para eu pegar aquela dieta lá, que sai tantas calorias, duas é. é. mil calorias, imprimir dar na mão, porque... Não funciona. Vata tem é. um metabolismo totalmente diferente do capo, pô, né? O é, Dr. Ruguê, nosso grande professor, ele diz uma coisa que seria muito maravilhosa, é, um vata fazer o prato do kafa e o kafa fazer o prato do vata. E ficaria o bom. Geralmente o kafa gosta de comer bastante coisas que ele não pode, tipo bastante alimento Sim. doce, laticínios. É. E, que é, seria tudo de bom para um vata, né? E o vata só quer comer coisa leve, bem salada. direito, às e, vezes. Porque, que nem um passarinho, seria bom pro carpa, né? Então, bem
0: feito, bem a feito.
1: gente, a cara, gente o tem o desafio aí, né?
0: Isso é muito legal, cara. Até, até assim, a gente está nessa reta final da formação condicionista também. O que eu acho que caso dá pra gente adaptar pra outra coisa, é muito legal isso aí, a gente tem que aproveitar uhum. o que há de modernidade, integrar com a Ayurveda. E é interessante o que você falou, eu falando assim, já, que, tipo assim, cara, é, é, não, a, a, a gente com conhecimento do Ayurveda, às vezes, não pode simplesmente pegar aquela ideia, contar calorias, macro, micro. A gente tem que ver vários outros aspectos entender realmente o contexto da pessoa, que é o que o Oveda prega bem sobre isso. E, eventualmente, depois você vai partir para isso, né? Então, tem que saber como é que é o estilo de vida da pessoa. o Oveda fala sobre a rotina diária, né? E não é simplesmente uma dieta. Então, se eu não entendo como é que a pessoa Sim. dorme, como é que ela acorda, os desequilíbrios que ela tá tendo ali, relacionamentos, enfim... Eu não consigo, eventualmente, propor uma... Uma questão de dieta ou de acompanhamento. Então, o vejo eu acho que vai um pouco além. Ele usa como base a nutrição, que é sensacional. Uhum. A gente pode, como nutricionista, usar as ferramentas que a nutrição nos dá, uhum. né? Mas, assim, ele vai Sim, um pouco né? muito além. O que você acha, cara, sua experiência com isso?
1: Sim, porque, na verdade, a nutrição, ela tá pensando ali, como você falou, nos macros e micronutrientes. Só que ela não tá pensando se aquela pessoa tá digerindo bem, tá assimilando... E às vezes ela não está digerindo bem porque ela está tendo que digerir uma situação emocional muito grave que ela está enfrentando. Né? E o Ayurveda abarca tudo isso, porque ele começa lá colocando as emoções em primeiro lugar de fator 12,5, assim, o desequilíbrio dos doces, do Agnes. Depois o estilo de vida, como é que é o estilo de vida dessa pessoa? Às vezes ela trabalha à noite é o único emprego que ela tem já bagunçou tudo, a questão do acne, é, da regulação hormonal dela, porque ela deveria estar dormindo na hora que ela está acordada. Então, a gente tem que ver mecanismos dentro dessa limitação para ajudar aquela pessoa. Né? É, eu acho que, assim, dentro de uma anamnese, de um atendimento de Ayurveda, eu gosto de perguntar, todo estilo de vida, trabalho, o que está legal, o que está legal, e a gente começar do que está pior, sabe, fazendo ajustes do mas o bonito da Ayurveda é isso, né, que abarca tanto coisas palpáveis, físicas, de questões alimentares mesmo, como, como a questões mais sutis que possam estar perturbando o águia, né. O Evenda fala, eu preciso digerir alimento, mas eu preciso digerir emoção e eu preciso digerir pensamento, eu preciso digerir conhecimento. Olha a quantidade de informação que a gente sobrecarrega hoje. Então, quando eu começo um programa de desintoxicação, eu também eu falo, gente, nós estamos falando muito de alimento, mas presta atenção que vocês vão assistir, a quantidade de informação que vocês vão colocar para dentro durante esses dias. Vamos tentar dar um uma desintoxicação aí nos sentidos também, na mente, né? Porque tudo isso vai consumindo o nosso Exato.
0: A, a Giovana colocou aqui, sou nutri tô terminando a formação agora, que é de ouvido. E acho linda essa integração dessas duas ciências, é isso, é o que a gente tá falando aqui agora, entendeu? É, é porque, assim, é, eu sei que a ciência da nutrição também, ela é enorme, tem várias áreas e tal, é, é linda também, assim como eu vejo, Uhum. Mas muitas vezes, pelo menos, que a gente vai aprendendo ali, numa anamnésia simples, assim você até pergunta algumas coisas, mas para focar, montar um pano alimentar ali, etc., mas tem toda a questão comportamental também, que aí entra a ciência da nutrição comportamental, que é bem bacana, complementa um pouco, e que encaixa mais ainda no envolvimento Então, o que você falou, eu acho que tem, uhum. tem tudo a ver, perfeito. Caro, hum. um outro fator também Então, emoções, desequilibra doxas Estilo de vida, desequilibra os doxas Alimentação, que a gente falou aqui é, Até um pouquinho sobre a Agni, E tem a questão de ama também, né Caru Então, quando a gente não tá com a capacidade hum. boa Aquilo gera ama, biotoxinas Aquilo vai inflamando, se espalha pelo corpo E aí, eventualmente, vai ter o um processo Aquelas seis fases das, das doenças ali E o ambiente hum. que a pessoa tá também, né Então... Terida, né Exatamente, esse ambiente, ele casa, né? esse ambiente pode ser de casa, esse ambiente pode ser o nosso clima, pode ser um ambiente, tá, por exemplo, eu trabalho com TI basicamente assim, durante o dia, são servidores, ar-condicionado, frio, pode estar inverno, pode estar calor, que é frio uhum. e ar-condicionado bastante, isso, pensando num micro ambiente ali no meu dia a dia, tem um impacto também sobre os doces, como é que você vê uhum. isso?
1: Se for uma pessoa vata cafe, então, nesse lugar frio aí, vai sofrer Já mais. Quem pista até que se adapta também? Né? <risos> Mas é um ambiente artificial, né? Porque na gente vê rito que é, é a gente analisar as influências das situações do ano nos roxas e nós, né? Então, é, você pode dizer que você fica o dia inteiro num ambiente frio e seco, né? Que vai agravar altamente vaca um ambiente frio e seco por um ar-condicionado. Vai agravar a vaca, você vai ter que fazer mais oleação no seu corpo, né você vai ter que hidratar mais. Então, é um é uma mudança ali é, artificial, mas intacta, impacta, né? ainda mais se você fica o dia todo nesse ambiente. É
0: diferente de uma pessoa que, sei lá, eventualmente trabalha na construção civil, né ou eventualmente trabalha ao ar livre, né fazendo alguma atividade. Então, o que é legal a gente passar pro pessoal é que com aqueles atributos dos duchas e tendo uma, fazendo uma correlação do atributo que você está inserido no seu ambiente, seja microambiente micro de trabalho, de casa ou do, da estação do ano, você pode fazer uma correlação. A Carol falou, por que, que eu vou ter que fazer mais auto se eu fico no ar-condicionado? A gente pode analisar por atributos. ar-condicionado tem basicamente o atributo frio e seco, vamos dizer assim, resseca, seca. Né? E aí, vata, é frio e seco, vai aumentar a vata, uhum. pode impactar no, no kafa também, porque tem o, alimento, o, alimento frio o elemento frio ali. Então, essa, isso, essa é a correlação que a gente vem falando e passa para vocês, que a gente começa a trazer algumas ideias de, de equilíbrio. Depois, pode ir para um alimento também mais quente, um pouquinho mais oleoso, e aí a gente pode seguir todo o caminho que a gente vai falar. Caro, um outro fator também que eu me lembro que, é, que também vai é, impactar nisso é a questão do sutil do carne. A questão mental, o Elveda fala, uhum. né, o Dr. Gui também fala muito sobre isso. Aquilo que a gente traz com a gente, né, e aí são tendências da alma, vamos dizer assim, que vai, vai surgir, vai emergir, conforme a gente vai vivendo, e que também vão impactar a nossa vida. Né? que Aquilo vai trazer alguma condição positiva ou negativa ali, impactar o mental, e que também pode impactar o ducha.
1: A gente chama de karma, né? que muitas vezes a gente está tratando uma pessoa e aquilo não vai, não está respondendo. E aí você vai... Faz... Muitas vezes, muitos médicos herbéticos lançam mão disso, ou terapeutas, vamos fazer o um mapa dessa pessoa para ver né, o que, que acontece. É, por que esse karma tão ligado a doença por exemplo? né Pode ser um ou a doenças psiquiátricas. Enfim, e aí às vezes as respostas dessas questões kármicas, a gente vai ter a ajuda aí da da psicologia védica, né, que é uma ciência ali também trabalha junto com a Ayurveda, para a gente entender melhor o porquê desse não, não resposta, né? ou dessa carga cálmica com doença, por exemplo. Né.
0: Bom, pessoal, é, a gente fez essa contextualização, né, para relembrar dos dos atributos, o que, que pode desequilibrar. Porque a gente vai entrar agora, a gente sabe também que tem o ciclo o dinachara, né? O ciclo diário, que tem, eventualmente, os doshas ali, alguns doshas se agravam mais, ou estão mais propícios a acontecer, dependendo, dependendo do dia. E tem o ritu que é o ciclo das estações do ano. E a gente tá no outono, né, Caru? E aí, é, hum. o que que tem a ver outono, é, ritu chara, no caso, outono, com os doshas, assim? O que que ele vai impactar e qual docha é mais impactado, talvez?
1: Na verdade, né, a gente tem uma fase de agravação, de acúmulo e depois de alívio. Né? Então, a gente está numa fase agora de acúmulo do vaca. Se eu não cuido dele agora, no inverno ele vai estar tá muito agravado. Ou seja, vão aparecer os problemas relacionados à vaca. Né? Então, agora é o um momento da gente cuidar desse outro. Ah, mas eu não sou vaca. Mas a gente tem os três dochas trabalhando em nós, né? Então agora é uma época de assunto de para todo mundo. E aí quando entrar no inverno, que vai ser a hora que ele vai estar tá mais agravado, que, que tipo de problema que eu posso ter? Pode começar desde gases de constipação a burburismo, que a gente viu que é no sistema digestivo que começa a agravar, até uma pele seca, depois a mente mais agitada, tremores insônia e por aí vai, né? Porque começa uma situação aqui no sistema digestivo, eu não dou muita bola e isso vai se agravando. Então, na verdade, agora essa fase do outono, está todo mundo falando em vaca, né? O pessoal da EZ daí é isso, é uma fase é, de acúmulo. Né? Então, se eu cuido desse docha antes do período dele estar mais agravado, eu vou passar melhor pela situação onde ele se agrava mais. Quando entrar, por exemplo, lá em julho, pelo menos aqui na minha região, julho é frio e seco, param as tubas, né? O clima bem bata mesmo, né? É, um outro exemplo, Fita. Quente, né? Tem aquele é. calor. Que horas que é uma hora de eu cuidar Fita? Ali no final da primavera, que quando entrar no verão, que ele estaria agrava aqui, é. ele passa melhor pelo verão. Então a gente já cuida antes, da fase onde o doutor vai estar mais agravado e agora é uma fase para a gente olhar para a vaca e fazer esse trabalho
0: aí de cuidado com esse isso só lembrando que, pessoal para eventualmente quem aí leu os textos clássicos tem acesso o que tá descrito é, é, é assim é, lá quando TV, eles estavam falando um clima na região onde é a índia né Caru? assim então uhum. a gente tem que analisar o, o nosso pra clima Pra cá, exatamente, você falou e Brasília também a gente começa agora a ficar muito vento, é outono, muito vento, frio e começa a ressecar, pelo menos até julho ali, ainda a gente tá nesse frio, então atributos do do vata, igual você falou, então vai acumulando esse vata ali e quando chegar no inverno a coisa pode transbordar, então a ideia é o que, né, Caru? com esse, esse processo aí de chamando é o que? Não deixar esse doxa transbordar, né? Dar uma equilibrada antes, para
1: quando... Né? Cuidar Perfeito. antes de Prevenção. estar muito ruim, né? Prevenção e manutenção de saúde. É, no Ayurveda, a gente está sempre cuidando. né A cada troca de situação, é muito importante você fazer um período de pausa, uma dieta a gente ama que é uma dieta mais leve, que dá uma trégua para o sistema digestivo... Né? Ou mesmo o Xamana, que daí a gente entra num cuidado um pouco mais profundo, né? de ame alguns procedimentos, de acalmar o doxo em questão naquela estação. É, mas é, é uma coisa que faz parte da, da rotina anual, vamos dizer assim. Né? Não só da rotina diária, mas da rotina de ciclo mesmo que a gente tem. E os cuidados mudam. Então, eu vejo que as pessoas ficam muito é, rígidas e engessadas. Ah, que é o meu douxa, é o meu dosha. Não é assim. né? Mas é dinâmica, é, também, né? Tudo bem. O douxa importa. Por exemplo, eu sou pista, capa. É, eu vou ter que cuidar do meu pita mesmo antes de entrar no verão, porque senão eu vou ter problema. Né? É, agora, eu estou eu cuidando do meu vato também agora, nesse momento. Né? E eu só pita carpa, mas eu estou cuidando de vata agora. É, todo mundo, quando o clima está seco, sente essa secura, que é um estado mais agravado de vata. Né? Todo mundo sente. Às vezes até o intestino fica mais ressecado, mais constipado, não só a pele. Né? Então, é uma coisa muito cíclica, é um, é um, é um cuidado muito... É dinâmico, vamos dizer assim, da sua Ayurveda. Muito dinâmico. Não tem essa coisa engessada, porque eu só cuido do meu doce, da minha constituição, hum. e acabou. E eu só como comida de pizza o ano inteiro. Mas daí tá frio. Como é que você vai comer comida Exato. de pizza, que é fria, cru, no frio? Não, a gente hum. tem que se adaptar. É, a gente é um reflexo macro. Né? Então, o micro aqui tem que se adaptar ao que está acontecendo lá fora na natureza. É muito simples, aliás, né? só uma questão de observação e, e fazer essa adequação aí, de acordo de como tá lá fora, como é que tá o fim, né? como é que eu vou comer, então, lembrando que eu vou fazer o oposto, né? O oposto é que trata, né?
0: Então é. Se a natureza por si só tem essa dança dinâmica, falando das estações do ano, às vezes até no mesmo dia, e nós seres humanos estamos inseridos nessa natureza, né? então se assim, a Corveda vem trazer mostrar e fala assim, então assim, ande de acordo com a natureza que ela te protege, você vai ter saúde. E, né, e o que você comentou é muito legal, é que então assim, não é porque eu sou pita alguma coisa que eu vou fazer dieta de pita o ano inteiro e como sempre a mesma coisa, e aquela dieta não, o clima mudou. Né? Você mudou, suas emoções mudaram, a gente viu aí, você tem toda uma dinâmica. As pessoas às vezes acham, né, Carol, assim, pô, mas é muita coisa, eu tenho que olhar. Na verdade, não é tão complexo assim. Se você entender os princípios, saber que você tem que uhum. se auto-observar, né, Carol? eu Acho que isso é legal as pessoas entenderem Sim, também. Muito. Que hoje em dia as pessoas não param pra se observar o mínimo. Assim, Cara, está com azia hoje? Não sei. Eu tô fazendo tanta coisa que eu não uhum. sei se estou fazia e espera estourar alguma coisa. Tá seco. hoje está hoje chovendo, então assim a gente tem vários Sim. indícios, se a gente simplesmente se observar, tem um tempinho para uma auto eventualmente principalmente nessa, nessa época agora mesmo que não faça um programa completo de xamana, são pequenas coisas que podem ajudar autoobservação auto-observação e se encaixar nos ciclos da natureza
1: com certeza com certeza, é isso né, é, é, a, quando a pessoa quer se cuidar com a Ayurveda ela acaba indo buscar mais conhecimento, né porque ela vai procurar entender melhor isso, procurar praticar essa auto-observação, que é uma coisa que eu sempre falo, assim, como foco. Eu falo o programa de semana porque são 15 dias que eu tô ali com as pessoas, né? E é um período que as pessoas tiram pra se cuidar mesmo. Então, eu falo, pratica essa auto-observação de eu tô com fome, eu tô digerindo bem o que eu comi, é, meu intestino tá funcionando bem... Como é que estão tá as minhas, minhas emoções, a minha mente, o meu sono? Então essa auto-observação, depois dessa observação se amplia né, para o que está acontecendo fora e aí vira uma, uma sincronia ali do que está fora. Eu, eu, eu tenho os cuidados comigo de acordo com como está a natureza e por aí vai, né? Então eu acho que quem começa a entrar no caminho do Ayurveda como paciente depois acaba estudando um pouquinho não tem como, às vezes em programas assim, que, tipo, a gente vai fazendo coisas juntos, dando algumas aulas básicas, né, que é o que eu faço, é, ou tem gente que entra para o curso de formação, que tem é. é mais a fundo, geralmente pita, né, que é muito profundamente isso aqui, fazer
0: Esses dias eu estava falando com algumas pessoas que eu atendi, em alguns setores e tal, e aí, tava tá, pô acabou que eu tô fazendo curso de formação, umas duas, três pessoas, foi sério, falam, pô, porque o negócio fez tanto sentido sim. que eu preciso me aprofundar e tal, às vezes a pessoa faz curso de formação, não necessariamente ela vai atender, mas ela quer entender é o melhor pra ela possível para ela. Possível mesmo, pra ela. Né? Isso, sim. exatamente, E eu vi
1: já muitas pessoas passarem pelo curso falando, ah, eu quero entender melhor para poder cuidar melhor de mim, da minha família, Tudo. né, é bem isso, porque
0: Cara, eu, te dá uma eu, eu, autonomia, né? Pra dar, você entender um pouco do Ayurveda. Cara, duas palavras aí. Uma que eu sempre falo também. É autonomia, né? E, assim, é, é auto. Né, assim, de você O que não é fácil, né? Assim, você precisa puxar as rédeas pra si e usar de apoio igual um programa de chamada desse. Uma coisa com um terapeuta. Eventualmente, se tiver uma doença grave instalada... Você procura o seu médico usa o tratamentos, mas, sim, é autorresponsabilidade que te traz autonomia de fazer escolhas conscientes. Então, sim. isso é bacana, isso é muito legal. Caru. Sabe o agora...
1: que, que eu vejo ah, um pouquinho, só para ah, complementar isso, assim, os atendimentos e que eu ouço, assim, é das pessoas. Ai, mas isso é muito difícil eu ficar assim nessa vida todos os dias. E o que eu mais ensino para as pessoas que estão comigo, assim, é. Oh. Ah, o Ayurveda te dá é uma liberdade muito grande, porque se você enfiou o pé na jaca um dia, se você se desequilibrou, volta e pega as ferramentas do Ayurveda que você já sabe e faz o caminho de volta, só não demora muito para fazer o caminho de volta, Legal. Né? não fica muitos dias, meses lembrando porque daí é mais difícil esse caminho de volta. Mas não é essa coisa de ficar se chicoteando de alta exigência, muito opita também, é. que, ah, não posso sair da linha um dia. Não, sair da linha um dia, não outro dia eu vou lá e faço uma monodieta. Isso é, é muito libertador e é uma ferramenta que eu exercício, né? Então também não é aquela coisa, nossa, eu tenho que estar naquela resistência. Não é assim. Né? Okay, A vida é okay. cheia de, de ciclos, o importante é que o Eugênio ensina muita gente a voltar para trás, para voltar para o equilíbrio, a desacelerar, a tirar o é de acelerador e, e reavaliar, né? fazer ações compensatórias, não Legal, né?
0: tudo é, Caru, é, eu trouxe aqui dois conceitozinhos também que eu já falei e tal, e você... Porque as pessoas falam assim, então, então tá, como é que eu pacifico? Como é que eu posso, na visão do Evveda, assim, em termos, como é que eu posso pacificar as coisas? Basicamente, tem duas palavrinhas aqui, que é o Shodana Shikitsa, ou seja, quando eu retiro um docha ou mais doxas, desequilíbrio, e aí tá muito vinculado ao Panchakarma, Karma. São ações, assim, eventualmente um pouco mais, não diria invasiva, mas um pouco mais fortes.
1: Mais profundas,
0: tem, né? Mais profundas, né? A nível celular, às vezes, tem várias uhum. terapias e, eventualmente, usa algumas coisas específicas. E o Xamana, que, vamos dizer assim, que tem a ver com uma, uma mitigação, assim, uma pacificação, não é, é, chegar a um nível do Shodana, mas, é, eventualmente, já te traz uma capacidade de reequilíbrio, igual você sou de reconexão, reequilíbrio, que, eventualmente, não deixa uma condição evoluir para uma doença. um sei estágio da doença, onde você demorou muito, aquilo ficou lá se prolongando como algo crônico e desencadeou numa doença. Então, é, assim, na sua visão, na sua experiência, você falar sobre isso e aí a gente já entra para falar sobre o, o, o xamana em si.
1: Então, é, você falou duas palavras, shodhana e xamana. Né? Shodhana é uma limpeza mais profunda a nível celular que a gente faz através do panchacaros. No xamana, a gente vai fazer uma pacificação dos dochas, um reequilíbrio do agri, né? uma melhora da capacidade digestiva. E vamos eliminar a ama também, aqui, né? principalmente do sistema digestivo, principalmente esses dochas acumulados do sistema digestivo. É, mas quando eu faço um programa de xamana, eu faço, inclusive, algumas ações do Karma, é, algumas limpejas de intestino, por exemplo, só que de forma mais suave. Que a pessoa pode fazer é. em casa, pode fazer ela mesma, é, é mais leve, sabe? É o um que a gente também não faz, a gente faz algumas ações de limpeza também, mas que a pessoa consegue ter autonomia de fazer na casa dela, sozinha, claro é. que com toda uma orientação, né? Mas é. consegue. Então, é, o que, que eu vejo né? dentro de um programa de semana? As pessoas chegam. Com, com muita preguiça, com muito sono, com muita falta de vitalidade, é, comendo errado. É o que eu mais uhum. ouço, porque eu, eu converso com todo mundo individualmente antes de semana.
0: Apesar de a gente
1: seguir em grupo, antes de começar, eu, eu converso com cada um individualmente. E as maiores queixas, ou por que, que você veio fazer esse programa, porque minha vida está muito bagunçada, é, minha alimentação está muito bagunçada, está tudo irregular, então eu quero dar um jeito. E isso, é, a gente fica 15 um dias juntos, mas o programa se estende, às vezes, até 21 dias. É um super tempo para a pessoa se reorganizar, sabe? Está é, comendo muito errado e daí fica aquele assim, período todo comendo aquela comida certinha e começa a ver os efeitos da vitalidade. É, dorme menos. Mais, se sente muito mais disposta ao, ao, ao levantar. O que, que é isso? Eu estou eliminando o ama. Né? Então, não que o xamana não elimina, super elimina. Tanto é que as pessoas veem muita mudança é, na função intestinal, na vitalidade, no sono, né? na disposição para fazer as coisas. Então, o processo onde eu pacifico os doxas eu elimino o ama e eu melhoro a capacidade de então, também, muitas pessoas vêm com problema digestivo. tem ah, eu tenho azia, eu tenho queimação, por isso que eu tô aqui. Ou eu sou constipada. E aí, a gente consegue é, grandes melhoras, né? Nesses esses serviços aí, nessas questões. É uma reorganização, eu acho, da casa interna, é. da vida que está bagunçada. E tem outras pessoas, não, que já não estão nessa bagunça mas que gostam de dar essa pausa de tempo.
0: Fazendo uma manutenção, né, Aninha? Sim,
1: sim, sim. Tem gente que me fala, ai, Carol, eu fiquei super bem durante seis meses o programa de Xamana. É, é e agora eu quero fazer de novo. Porque é, agora né? eu tô vendo que eu tô me desequilibrando de novo. Mas tá ótimo, porque seis meses é um período que se manteve super bem durante esse período. E agora é hora de dar uma pausa mesmo. E daí é outra situação do ano, a gente faz um Xamana diferente. Mas a pessoa dá aquela parada de pegar as rédeas ali da rotina dela, da alimentação dela. E faz toda a diferença. Porque é isso, a gente sempre vai ter tá que estar tá equilibrando, né? Ah, eu fiz um programa de semana, ou eu fiz um Ponte a Karma e pronto. Tô salva. Não é eterno, né? Tô salva para né? sempre. Não, então quando a pessoa fala, ah, eu fiquei, faz seis, eu fiquei seis meses super bem, é, agora eu sou desequilibrante triste. Já... Não, mas é assim mesmo. A gente tem que dar essas paradas. A gente... A vida vai levando a gente, muitas vezes, para né, também. A falta de tempo de se cuidar, as prioridades que a gente vai pondo na frente ao invés de nós mesmos, né. Eu sempre falo, seja um egoísta durante esse período. o foco aí é você com você agora, né, nesse É a prioridade.
0: Puta, né, Carol? É igual... Aquele exemplo do, do avião, né? Você tá no avião, acontece alguma coisa e você põe a máscara em você primeiro você pra dar o outro.
1: Sim, então, esse sim, é
0: saudável, né? Que se eu tiver uhum. bem, eu cuido melhor da minha família, no meu trabalho eu vou, me dar, vou continuar sendo melhor independente do que eu faça vou ter mais vitalidade, uhum. né? Enfim, vai só trazer benefício. Uma dúvida aqui, cara. Então, a ideia pelo que eu tô entendendo, fala para papo pro pessoal aí então, assim, é, cada estação do ano cabe um xamana, vamos dizer assim, para quem, não é isso? Para cada estação, Eu faço um diferente, toda.
1: eu faço um de... é diferente é? a cada troca. de Então agora eu vou fazer, é, começa a segunda que vem, é. o foco em vata, porque é o que a gente falou, agora é a hora de cuidar de vata para que ele não fique horrível no inverno. Né? É, depois, um, no final do mês que vem eu faço outra, eu já vou começar a pensar em cafa. Porque Sim. no final do inverno, começo da primavera, começa é a ter um limpeza carro, principalmente respiratório. Então Aham. eu vou focar nessa limpeza do NASA, das vias aéreas. É é, isso dá uma limpada geral da produção, mas também dá uma leveza para a mente, são então, tratamento tratamentos. É mais anticafa, depois lá na primavera, lá para novembro,
0: é, eu já
1: foco mais no cuidado de pista, então a gente Sim. vai fazendo essas mudanças de acordo com a situação do ano. E aí eu faço Só. dessa forma, eu atendo todo mundo individualmente, depois a gente segue em grupo, é, eu vou disponibilizando muito material para as pessoas no, no Telegram e eu faço cinco aulas ao vivo pelo Zoom. E eu gravo algumas outras também que eu mando para ele. Mas tudo que for acontecendo no programa, eu faço um zoom ao vivo antes. É, uma aula para explicar, para tirar dúvida. Então, é um programa que eu gostei muito de fazer, porque eu não fico só numa consulta. Né? Eu consigo ir dando mais coisa. Eu tenho um período grande para eu ir dando esse conhecimento também. Né? Não jogo tudo de uma vez
0: o pessoal tem mas tempo eu... de digerir,
1: né? É, porque não dá pra jogar tudo de uma uhum. vez. É,
0: legal. Então eu vou
1: fazendo assim, eu tenho cinco encontros ao longo do, desse período, né? Onde a gente estuda, faz a dieta, faz os empresas. então é uma coisa muito legal. Porque você aprende a teoria, mas você já tá sentindo aquilo ali na prática, no seu corpo.
0: O interagir ali tudo. também,
1: também, também. Tem grupos que falam mais, outros menos, mais interagem. Uhum. Como que eu tô? Olha minha comida, uhum. aprende a cozinhar. Legal. Tem um povo que nunca cozinhou na vida e aí as nossas receitas são simples e fáceis, né? Sim. Então também a pessoa desmistifica aquela coisa da, que a cozinha é um de cabeça
0: E aí, uhum. por aí vai esse é online, né, Caru? mas você também tem tem um presencial alguma coisa nesse sentido é que não esse é o é caso online. desse fala pra gente esse essa é diferença
1: online. aí e a gente faz aqui na fazenda os retiros de uma semana e aí são presenciais e daí a gente transita entre xamana e panchakarma, aí depende Legal. da necessidade da pessoa que tem, a gente atende antes também é, os pacientes, e aí é, eu, a doutora Heloísa, trabalha com isso, Ela estava por aqui também,
0: ela entrou em algum momento aqui.
1: Acho que estava, né? <risos> é. e, e aí as pessoas vêm para cá e daí elas são tratadas aqui. É,
0: aí aonde, é gente... Caru? Só para galera sintonizar Em
1: Ourinho, Em Ourinho, Legal. no interior de São Paulo, na fazenda onde eu moro. O pessoal vem e fica a semana inteira. Já começa a se preparar antes, já começa a ser dieta, a gente ama antes, mas com a nossa orientação, né? Mas aqui com a gente é uma semana. E depois, quando vai embora, também ainda tem um período aí de cuidado, né? Não tem, não tem coisa muito vapidista assim os porque não tem milagre, né? A gente precisa é, de um é. tempo. É. Né? é um processo. A gente, não, a gente não se intoxica de um dia para a noite, mas também para limpar não é do dia para a noite, né?
0: É, isso é algo que a gente tem que deixar bem claro, né, Carol, assim, você com essa experiência bem antes que eu, e eu atendendo agora também, é que muita gente quer milagre, muita gente quer, e aí quando você a pessoa volta num segundo retorno, teve melhor, ela já identificou, mas não, mas eles falou, oh, mas você tá nessa condição sua há 10 anos, há 5 anos, ou meses, e você acha que em uma semana, duas, você vai conseguir uma limpeza, ou uma cura, ou uma... Né? Então, de falar, é um processo, um Xamana desse aí, eu acho que é um start, pra pessoa depois é. se integrar, ter consciência e continuar levando isso aí, né? E fazendo as coisas, revisitando, até virar rotina.
1: Sabe o que é legal? Tem, tiveram algumas pessoas já que chegaram em mim pelo online, fizeram chamando comigo online, tem algumas que até mais de uma vez, aliás, muitas pessoas fazem várias vezes chamando online, e aí vieram para cá, ah, mas aí o próximo eu quero ir para aí. E aí vieram para cá e, e aí aprofundou mais, fez um processo mais forte de Karma. Então é muito legal, porque esse trabalho tá desde o começo da pandemia, então já deu para ter Madurecer. mais ciclos é, das pessoas que vem, faz online, se identifica com o seu trabalho, daí vem no presencial e ela né, vai indo step by step aí, é, se aprofundando nesses cuidados com a Ayurveda e aprendendo
0: é isso. Então, assim, vamos lá, só recapitulando. Então, no Xamana, você tem o um contato com as pessoas individualmente, que é bacana, que você já consegue identificar alguns pontos específicos. E aí, Sim. você atua com rotina diária, alimentação... Quer e... dar um outro overview, só para ficar claro, assim?
1: Rotina diária, alimentação a gente ama, né? Que é a dieta de modificação do Ayurveda, que é para dar uma pausa no sistema digestivo ajudar a melhorar a capacidade de vestido, ajudar a digerir toxinas que já estão instaladas no organismo. E aí, durante esse período, eu vou dando vários toques da rotina diária também. E dependendo da estação do ano, a gente faz algum tipo de procedimento de limpeza. Agora vai ser é, limpeza vestido, porque eu vou estar tá mexendo com vata doce. Né? Então, sempre vai ter Orientação de rotina diária, de dieta, e algum tipo de procedimento de limpeza, dependendo do da estação, claro, procedimentos de limpeza de forma mais suave do que depois. A casa. Seguros para a pessoa fazer em casa. E aí um monte de receita que as pessoas ficam depois são as receitas e levam para a vida porque são muito legais e práticas. Né? A pessoa não vai continuar em te ama para sempre, mas... As receitas, elas podem compor o seu cardápio normal também da vida do dia-a-dia, -dia, quando você não está em de situação, né? E, e aí recebem também rotina de dieta para os O no último encontro eu falo sobre como vai ser essa volta, né, para a é. vida normal, porque do mesmo jeito que eu fiz a limpeza, que a gente está numa dieta mais leve, que é a dieta de não posso falar bom, então tá bom acabou agora, dia tal e eu vou voltar é, claro. pra alimentação pesada, doida adiante, é. né, a ideia na verdade é mudar padrões é, e ir colocando uma dieta, por exemplo onívora, para quem não é vegetariano aos poucos, depois né nessa volta, porque a dieta do programa é totalmente livre de origem animal, no seu ser o mel que a gente usa então, é isso, tem várias etapas e por isso que é essa necessidade de ter vários encontros também, né, para ir dando esse passo a passo até o dia de ir embora. Tipo, então, vai embora agora? Acabou? Então, como é que a gente segue a vida agora, né?
0: A pessoa sabe o que fazer depois, né? Então, foi o que você falou, Sim. né? Isso é legal. Sim. Os grupos ficam permanentes lá? Ficam permanentes. Tem o seu contato tal?
1: Ficam fica um material também tomando ele fica tudo é. e eu acompanho todo mundo pelo WhatsApp porque a gente tem o um grupo que é mais para to colocar todo esse material de ayurveda né mas eu acompanho todo mundo pelo WhatsApp assim surgiu algum sintoma da gente chama ou durante a detoxificação ou teve dúvida é, de como fazer alguma coisa ou mesmo nas compras né então eu fico ali
0: é, no stand-by ali,
1: ajudando as pessoas. Legal, legal. Pô, Caru. É um, é um contato.
0: É não, cara. Eu acho que é, assim, é aquilo que a gente falou, né? A gente acaba fazendo um podcast para passar algumas informações para as pessoas e trazer a possibilidade de coisas práticas, né? Que elas podem também se aplicar e. Tendo você aí como uma super profissional, com essa experiência, eu acho que é uma grande oportunidade para quem está escutando agora. Eu só vou falar a data aqui, porque às vezes eu vou transformar tá num podcast às vezes as pessoas escutam depois. Uhum. Mas Sim. assim, hoje é dia 9 do 5 de 2022, o próximo começa dia 14 do 5?
1: Isso, é, 14 do 5.
0: E aí quem quiser entrar em contato por onde? Aqui? Pelos, pelo Insta, pelo. Como pode é ser que
1: é? Pelo, pode ser pelo Insta, porque daí ali na minha Bio tem é, WhatsApp, o
0: WhatsApp. Louposinhos lá. Tá.
1: Sim. Arroba Caramba,
0: Lecar, tudo junto. Isso. E aí,
1: é, ainda dá tempo de entrar nesse, mas nem tanto tempo assim. Quem quiser.. É me manda uma mensagem, que daí a gente tem que fazer essa conversa, né? É, é já. Então, é isso.
0: Caru, perfeito, Cara, Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguma galerinha entrou por último aqui. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, manda aqui para Caru aqui. Manda para gente. A gente Está com uma galerinha online. O Laírton é. mandou aqui. Estou fazendo a formação de Terapeuta. É no Chuda Dharma tenho a ah, podcast da Inves, legal, povo, beleza aí, parabéns, continua aí, chamana, a ah, Samshaia para a Copa e para Chama, tô nessa fase do curso, ah, legal, então ele tá nessa, aí. Ah. então esse, esse podcast, essa live caiu como luva para ele. Sim. Galera agradecendo, galera dando aqui um alô, pessoal, mais alguém tem alguma dúvida aí? que aí a gente pode, a gente tá nos nossos, na nossa reta final aqui, ah, a, a, a Camar Camaradrica, sou souvataca desequilibrada em Pita atualmente, a gente falou um pouco dessa questão do desequilíbrio, uma possibilidade aí de, de fazer o chamando tocar uma ideia, talvez com a Caru aí também, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Caru Caru, vou deixando você então com as suas palavras finais, cara. Não vi mais nenhum.
1: Bom, eu queria te agradecer, foi uma delícia né, essa conversa, assim, como a gente não estar tá se vendo muito pessoalmente, é. a gente se vê por aqui. Né? Você vem em Brasília gente... aí, não,
0: por agora? Eu já vi. Não
1: tenho previsão, não. Não tenho previsão, não. De... Tá. Mas quem sabe. É. é... Agora voltando ao presencial, né? Quem sabe? É... E eu queria agradecer a oportunidade, que é sempre muito bom, né? A gente estar tá falando de Ayurveda, levando essa ciência milenar maravilhosa para as pessoas, né? É um trabalho que a gente tanto acredita, por ver, inclusive, os resultados, né? Na, na minha vida pessoal e na vida de tantas pessoas que eu já atendi. Então, é sempre muito bom poder divulgar, falar de Ayurveda no Instagram, nas aulas que no curso no Xamana agora com os pacientes Vai lá, ó já fiz Xamana duas vezes com a Karu. Como que Lúcia, conta é? Taiu.
0: Ah, a Ana Lúcia. Lúcia falou, já fiz duas vezes com a Karu e é super indico. Aí, ó.
1: <risos> então, é isso aí. Obrigada pela confiança duas vezes. É, uhum. Então é, é, é sempre muito bom Poder estar com pessoas como você também Lucas, que tem se engajado Tanto né, com seus podcast, De levar esse conhecimento Para as pessoas é, Então eu só agradeço Estou à disposição No meu Instagram também Para quem um monte de gente me pergunta coisas Tira dúvidas Eu sou bem acessível De, de conversar E sempre que eu vejo eu respondo então é isso, acho que o nosso, nosso maior legado é essa comunicação aí, né, do Ayurveda levar para mais pessoas. Eu acho
0: que está crescendo cada vez mais né, o movimento Ayurveda no Brasil como um todo. Você, como minha professora inicialmente, é, para mim é uma satisfação enorme, viu, Caru, ter você aqui mais uma vez. É, a gente tem várias formas de divulgar Ayurveda, eu acho que a gente tem que aproveitar a tecnologia hoje em dia e colocar nos mais diversos canais. Sim. Como você falou, se a gente está falando sobre isso é porque a gente acredita, a gente já viu isso na gente, em várias pessoas que a gente acompanha, que a gente é, é, né, já viu resultado com familiares, com acompanhamento, etc. Tal. Então, a gente não. É, é paixão e, ao mesmo tempo, ciência. Né? Gente, e falando é, de Índia, de, de, de ciência, a gente que já você que já foi várias vezes na Índia, eu fui com você a última vez, a gente está lá e sabe que nas universidades eles estão pesquisando a Ayurveda, estão gerando é, evidências científicas em cima do que os textos clássicos falam adaptados ao que a gente tem hoje em dia e a ciência moderna, e o que só fortalece o Ayurveda. Né? Então, isso é, é muito legal.
1: Sim, e, e também no cenário no Brasil, né, o Ayurveda sendo reconhecido como terapia complementar no SUS, agora o Conselho de Nutrição, né, então, reconhecimento, é, é, a gente sendo formado em Ayurveda, poder praticar o Ayurveda como nutrição. Então é essa visão do, do Ocidente aceitando essa ciência como uma ciência mesmo, né? E não uma coisa empírica. Né? É um grande trabalho, assim, né? das pessoas que trabalham com a Arveda. É, o doutor Ruguê, por exemplo, tem um grande empenho nisso também, porque quando eu comecei a trabalhar com a Eugênia, em é, 2005, lá atrás, é, as pessoas, eu falava, falava com quem eu trabalhava, as pessoas nem entendiam o nome, nunca tinham ouvido falar. Eusena, era uma coisa muito louca, assim, tipo, nossa, o quê? Né? E aí, isso foi crescendo, hoje, do jeito que está hoje, quando a gente estava lá em 2005, eu não tinha imaginar é, como está hoje, assim, é diferente, né, de... Das Eu acho que, que ter, a tendência é ficar, só aumentar. Só aumentar, com certeza. Só aumentar, certeza. é isso.
0: Carol, então, ó, mais uma vez, brigadão mesmo, aí, foi dar do seu tempo, pelos conhecimentos que você sempre traz pra gente. Pessoal, Carol Alencar, tá aí no Insta, super acessível, programa de Xamana aí, entre em contato com ela, se eventualmente não perdeu o contato, manda pra mim que eu redireciono também, não tem nenhum problema. E é isso, depois se tiver alguma dúvida postem aqui também, vai ficar gravada aqui a live, eu vou transformar num podcast também, quem quiser escutar nas plataformas de Spotify, qualquer outro lugar também fica lá disponível. E é isso, Caru, um obrigadão.
1: Obrigada, Lucas. Um beijão. Saudades, espero revê-lo pessoalmente logo. Tá bom? Legalmente.
0: A gente vai se falando.
1: Beijo, tchau gente, querido, boa tchau. noite, beijão tchau, namastê. tchau é.
0: namastê